0: Laudetur Jesus Cristo. Saudações sorais e fraternais sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu Rádio Jornal em Língua Portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora com vós a microfone, Rosa Rocha e Filomeno Lopes. Por meio de uma massiva assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, o Vaticano pede aos bispos alemães que suspendam o projeto de um comitê sinodal formado por bispos e leigos para discutir e decidir sobre questões como o papel das mulheres, a moral sexual e a vida sacerdotal.
1: Os chefes de Estado e de governo da União Africana, que estiveram reunidos até domingo 18, em Addis Abeba, na 37ª Cimeira Ordinária decidiram, dentre vários aspectos, a revitalização dos processos de paz de Luanda e Nairobi sobre a situação política e militar no leste da República Democrática do Congo.
0: Estes e outros, os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Depois do Papa Francisco ter expresso a sua preocupação sobre o assunto numa carta a quatro teólogos alemães, o Vaticano decidiu intervir por meio de uma outra missiva assinada pelo cardeal Pietro Parolin e outros dois chefes de dicastério para interromper, por enquanto, o projeto da Igreja Católica da Alemanha de aprovar os estatutos de um comitê sinodal, criado em novembro, com o objetivo de preparar a introdução de um conselho diretivo e de tomada de decisão. Este último órgão, resultado do processo de reforma do sinodal Weig, o muito discutido caminho do sínodo alemão iniciado em 2019, reuniria cerca de 27 bispos e vários leigos para continuar as discussões e tomar possíveis decisões sobre os temas da autoridade eclesiástica do papel das mulheres, da moralidade sexual e da vida sacerdotal.
1: Já na carta acima mencionada de novembro de 2023 aos quatro teólogos, o Papa enfatizou que tal conselho, aprovado no ano passado por uma maioria de dois terços dos bispos e membros do Comitê Central dos Católicos Alemãs, não pode ser harmonizado com a estrutura sacramental da Igreja Católica e também lembrou que a sua Constituição tinha sido interditada pela Santa Sé numa carta de 16 de janeiro de 2023, por mim aprovada em forma específica.
0: Agora, a nova carta assinada pelo secretário-estado Parolin e pelos cardeais Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, e Robert Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, e endereçada em 16 de fevereiro aos bispos alemães reunidos em sessão plenária em Augsburgo a partir desta segunda-feira, dia 19 até dia 22 de fevereiro, reitera a posição já expressa. Também pede que a votação do Estatuto programada para a próxima semana seja adiada para depois das conversas previstas entre os representantes do Vaticano e da Conferência Episcopal Alemã, um encontro que se seguiria a reuniões anteriores em Roma em novembro de 2022 e julho de 2023 entre a Conferência Episcopal Alemã e representantes da Cúria Romana. A data desse encontro ainda não é conhecida, mas a Carta do Vaticano, levada à atenção do Papa e aprovada por ele, enfatiza quanto segue citamos. Se o Estatuto da Comissão Sinodal for adotado antes dessa reunião, surge a questão do objetivo desse encontro e do processo do diálogo em andamento em geral.
1: Conforme relatado pela Agência de Notícias Católica Alemã, a carta de Parolin e dos dois chefes de Dicastérios também aponta que um conselho desse tipo não é contemplado pelo direito canônico atual, Portanto, uma decisão sobre o assunto tomada pela Conferência Episcopal seria nula, também porque não teria nenhuma autoridade para aprovar o Estatuto. Trata-se de um problema já destacado pelo Papa. A aprovação do Estatuto do Comitê Sinodal seria, portanto, contrária à ordem do Santo Padre e o colocaria mais uma vez diante de fatos consumados. Lê-se no documento Vaticano. Após essa recomendação, a votação sobre o Estatuto do Comitê Sinodal, programada para a próxima semana, foi retirada da agenda da Assembleia Plenária dos Bispos Alemães. O porta-voz Matias Kopp confirmou o fato à agência Kna.
2: Rádio Vaticano, em Língua Portuguesa.
1: Os chefes de Estado e de Governo da União Africana, que estiveram reunidos até domingo 18 em Addis Abeba, na 37ª Cimeira Ordinária, Decidiram, dentre vários aspectos, a revitalização dos processos de paz de Luanda e Nairobi sobre a situação política e militar no leste da República Democrática do Congo. De Luanda, Anastácio Sassembele.
3: Os chefes do Estado e do Governo da União Africana que estiveram reunidos até domingo em Addis Abeba, na 37ª Cimeira Ordinária, decidiram, dentre vários aspectos, a revitalização dos processos de paz de Luanda e Nairobi sobre a situação político-militar no leste da República Democrática do Congo. A União Africana apelou ao M23, às FDLR e outros grupos armados que operam no leste da RDC que cessem incondicionalmente as hostilidades, se desarmem e incentem o diálogo por meio dos processos de Luanda e Nairobi sob a liderança do presidente João Lourenço de Angola, do antigo estadista keniano Uru Kenyatta, a fim de consolidar os processos alcançados até a data. O apelo consta no comunicado final da Cimeira dos chefes de Estado e do Governo da organização que encerrou domingo em Addis Abeba, Etiópia. No documento, a União Africana manifestou profunda preocupação com a deterioração da situação humanitária e de segurança naquela região e condenou os ataques contínuos contra civis. Recordamos que, na última sexta-feira, o presidente João Lourenço convocou uma cimeira extraordinária na sede da União Africana, que colocou frente a frente os presidentes da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagame, para debater a situação de paz no leste da RDC. No final do encontro, o estadista angolano disse que o conflito no leste da RDC pode afetar os dois países que se acusam mutuamente, nomeadamente a RDC e o Ruanda, assim como a região da SADEC.
4: Porque a situação tem vindo a se deteriorar grandemente e tememos que possa atingir proporções perigosas que acabarão por afetar não apenas os dois países vizinhos, mas sim toda uma vasta região que abarca não apenas a a região do leste de África, a região dos grandes lagos, como também a região da SADEC, uma vez que, A República Democrática do Congo é também membro membro da SADEC. Este encontro era para vermos que passos devemos dar no sentido de renegociarmos um cessar-fogo entre a República Democrática do Congo, as autoridades da República Democrática do Congo e o M23 e tentarmos levar ao diálogo, se possível direto, o chefe de Estado da República Democrática do Congo e o chefe de Estado da República do Ruanda.
3: E Angola assumiu neste sábado na capital etíope de Abeba a primeira vice-presidência da União Africana, abrindo assim as portas para a preparação da sua candidatura à presidência rotativa anual da Organização Continental pela região da África Austral a partir de 2025. A cerimónia de eleição de Angola para o cargo aconteceu na sede da União Africana, na capital etíope, durante a abertura da 37ª Cimeira Ordinária do chefe do Estado e do Governo da União Africana, testemunhada por mais de 30 líderes políticos africanos. O ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, disse que a primeira vice-presidência de Angola vai preparar o país a uma responsabilidade maior. Vem
4: reforçar Eu não só... Sou a preparação da República de Angola para assumir a responsabilidade maior, uma preparação que já começou com as responsabilidades que assume nas organizações subregionais, como a SADEC, os grandes Lagos, que são, na verdade, os pilares da União Africana. E esta a eleição de Angola, a primeiro vice-presidente, portanto, membro do Bureau, vai ajudar a acompanhar todas as questões do continente antes de assumir ele próprio essa responsabilidade na semana de fevereiro.
3: E o presidente de Cabo Verde, José Maria das Neves, presente na Cimeira, reconheceu que a União Africana precisa de Angola em função da sua experiência na resolução de conflitos.
2: A África precisa de Angola e da liderança de João Lourenço. Angola teve um processo de paz muito inovador, contando com recursos nacionais e com recursos em África, e é uma referência para enfrentarmos os desafios no domínio da paz da estabilidade e da segurança que temos neste momento no continente africano. O presidente João Lourenço também está a desempenhar um papel extremamente importante a nível dos grandes lagos para encontrar soluções para os conflitos ainda persistentes, particularmente na República Democrática do Congo e também nós pensamos que Angola está num processo de modernização e de transformação económica e pode desempenhar um papel importante nas mudanças que precisam ser realizadas a nível do continente africano. A
3: mesma opinião foi partilhada pelo diplomata ovidio pequeno, representante da União Africana na Guiné-Bissau.
4: É uma grande oportunidade também para mostrar aquilo que neste caso as autoridades angolanas podem fazer. Para nos continuar a ajudar na resolução de conflitos que graçam um pouco pelo todo o continente africano.
3: Situação política ou militar no leste da República Democrática do Congo. União Africana pela revitalização dos processos de Luanda e Nairobi. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
0: O líder da oposição tunisina, Rached Ganoushi. Entrou em greve de fome nesta segunda-feira em solidariedade com outras figuras antigovernamentais que travam um protesto para exigir a sua libertação imediata. Rached Ghanoush, de 82 anos, um crítico ferrenho do presidente Caís Saed e chefe do principal partido de oposição, o Enada, foi preso no ano passado sob acusação de incitamento à polícia e de conspiração contra a segurança do Estado.
1: No início deste mês, um caso separado, um juízo condenou a três anos de prisão sobre a acusação de aceitar financiamento externo. Enquanto trava a batalha de estômago vazio, Ganucci apela aos tunisinos para aderirem a um país democrático que inclua todos com base na liberdade e na independência do poder judicial, afirmaram os advogados num comunicado citado pela agência Reuters. A oposição diz que o encerramento repentino do parlamento eleito por Sayed em 2021 e as medidas para governar por decreto equivaleram a um golpe de Estado. Seis líderes da oposição detidos no ano passado no âmbito de uma repressão iniciar uma greve de fome aberta na semana passada para protestar contra a sua prisão sem julgamento e exigir a sua libertação imediata. Refer a mesma fonte.
0: E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale.
1: Laudate Jesus Christus.
3: rádio Vaticano. Atualidade e Informação.